0: Słuchacie słuchajcie, short prowadzą
1: Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Linki do tego odcinka na naszej stronie, czyli patoarchitekci.io 42. I przypominając, short to eksperymentalny format dla nas, żeby pojawiać się u was regularnie i dzielić się jakimiś komentarzami, linkami, które, rzeczami, które widzimy na bieżąco, a nie starczą nam na dłuższą formę, której tak się będą co jakiś
0: czas pojawiać. Dobra, Szymon, co u Ciebie w wykopaliskach? Ponieważ zbierając feedback o tym, jak powstaliśmy z grobu, można powiedzieć, to feedback, który dostaliśmy, było między innymi to, że czasami rzucamy górnolotne pojęcia i do końca nie wyjaśniamy, co tam się dzieje. Point taken, faktycznie tak się dzieje, więc adresując ten problem, bardzo fajny artykuł, nie taki długi, naprawdę dobrze napisany, od Netflixa. O czym? Właśnie o data meshu. O czym ten artykuł jest? Artykuł jest w sumie o dwóch rzeczach tak naprawdę. Jeden to jest to, że Netflix opisuje, w jaki sposób wykorzystuje data mesh'a, żeby sobie zrobić z tego, ich systemów tak naprawdę, wielu źródeł, zrobić sobie data streaming. Z drugiej strony jest też artykuł, który bardzo fajnie, i to jest główny powód, dla którego go polecam, bardzo fajnie opisuje, czym jest data mesh, jakie są składowe data mesh'a, jak wygląda jego architektura, jakie są przypadki użycia i tak dalej, i tak dalej. takie bardzo konkretne prowadzenie, mieliśmy rozmowę trochę wcześniej właśnie, to nie jest do ogólnie do data mesh, ale to jest prowadzenie właśnie do data mesh w kontekście właśnie event streamingu. Teraz tak krótko, ponieważ doskonale wiemy, że pierwsze co robicie, jak tylko słyszycie nasz podcast, to oczywiście czytacie te wszystkie artykuły, to takie, takie może krótkie prowadzenie. Z czego się data Mesh składa? Pipeliny, czyli to, jak one są, dane są procesowane tak naprawdę, czyli od tego, że pojawiło się zdarzenie, te zdarzenia procesujemy i coś z nich wykombinujemy. Mamy konektory, czyli to w jaki sposób podłączamy różne źródła tak naprawdę. W kontekście właśnie Netflixa, konektory to jest coś, co umie nam produkować zdarzenia CDC, czyli Change Data Capture, czyli zdarzenia o zmianie danych w konkretnej bazie. Idąc dalej, mamy Sources, czyli konkretne bazy danych, slash źródła danych. Procesory, czyli coś, co właśnie nam chodzi na tych strumieniach i nam procesuje dane, i wypluwa jakieś raporty, wyniki, eventy, cokolwiek, co robi. Czyli
1: można to tak jak w ETL-u, literka T-transport. od transport. Tym procesor
0: jest. Przepraszam, nie transport, tylko transform. Tak, dokładnie. Transform. Dalej potem, co mówimy, to mamy właśnie transporty, czyli z bocą czego informujemy, że coś się wydarzyło. No i tu oczywiście wchodzimy w kawkę i na koniec mamy schematy, czyli to i na podstawie założeń, że te wszystkie eventy z tych wszystkich wielu źródeł, dlatego mamy tyle obudówek, dlatego właśnie mamy wszystkie konektory, żeby ta schema była taka sama, żeby już patrząc na eventy w samym meszu, żebyśmy się nie interesowali, skąd one się w ogóle wzięły, czyli unifikujemy dane na poziomie całej firmy. Tyle, tak naprawdę. Tak. Ciekawostka
1: jest, że wszystko jest asynchroniczne i nawet klasyczne źródła są traktowane jako eventy.
0: Tak. No, naprawdę, jakby to chciał wejść w głębiej, to na ładne rysunki. Dobry artykuł na wejście w data mesh'a, żeby mieć jakieś takie 5 minut, a mieć pojęcie co się dzieje. Raczej tak, zobaczyć
1: sobie tą ich strukturę, jak to wygląda w Netflixie, bo z tym co jest przyjęta gdzieś była przez Fowlera taki początek, to troszeczkę skręca sobie w warstwę łączenia, a nie tylko nacisk jest, to jest warstwa integracyjna i transportowa tutaj, obróbkowa. A względem tych zwykłych data mesh'a Fowlera wchodzą jeszcze w Delta Lake'i, Lake, Lake House, i parę innych takich elementów i robią z tego y, taką krowę, tylko łaty dość
0: nieregularne. Zgadza się, ale mają faktyczny przydatek użycia. I to mi się właśnie tak. podoba, że pisują jakieś ten połączyli, właściwie opisują różne systemy, bo właśnie od MySQLi, przez Kacroucha, przez naprawdę sporo. I to, na, to ma taki ma sens po prostu. Tak, warto popatrzeć sobie
1: nawet na pipeline. Dobrze pokazuje, że to nie jest świat synchroniczny.
0: Nie, absolutnie, przy takiej ilości danych to w ogóle nawet nie miałoby sensu. Dobrze, Łukaszu, to co u ciebie?
1: Ja, taka ciekawostka, być może już trafiliście w ostatnim czasie na efekty sztuki AI i generowanych tego rzeczy i chciałbym zwrócić uwagę na pojęcie prompt engineeringu. I o co chodzi? Założenie prompt engineeringu nie jest nową rzeczą, jest starą, czyli dając sugestie, dając sugestie, modelowi, możemy generować następne jego efekty. I z czym to się wiąże? OpenAI wypuścił teraz betę swojego nowego modelu, DALI, czy jak to nazwać, które pozwala na generowanie z opisu z tekstu, wygenerowanie obrazów, czyli cała ta moc tekstowa, która była za GPT-3, ich modelem do obróbki tekstu, została teraz przekierowana, żeby maszyna spróbowała zrozumieć i wygenerowała nam na podstawie opisu właśnie jakąś grafikę, rysunek, cokolwiek. I czemu jest to to ciekawe? Po pierwsze, z takiej perspektywy czysto technicznej, generowanie jakichś prototypów, designów, innych rzeczy, może się okazać, że teraz będzie jako wsad swojego pomysłu, idei. Ten prompt engineering w bardzo ciekawym kierunku pójdzie jako wykorzystanie ai jak gdzieś albo jak lepiej to nazwać ML-a w kierunkach gdzieś biznesowych i twórczych, marketingowych
0: mocno. Łukasz, masz bardzo grunolotnie idee. Obecnie Dali stało się generatorem do memów i inspiracją do... Ja by też, pole... ja by też chciał zobaczyć, w jakim to kierunku poszło. O, polecam najnowszy odcinek Johna Olivera Last Week Tonight. Gdzie jest cała seria o tym, jak tak. wychodzi za mąż za kapustę. Tak. Lustrowa to na, na pewno. Dużo na pe... obrazku. Tak. Ktoś ze znajomych
1: podrzucał pomysł, że chciałby wygenerować, żeby połączyć właśnie ten model razem z odczytywaniem przez text-to-speech książki dla dzieci. Żeby generować na przykład w locie, zrobić apkę, która generuje w locie książeczkę dla dzieci, za każdym razem inną.
0: To jest dobre, ja już to wykorzystywałem, żeby właśnie bawić się z bąblami. Tak, więc do zabaw
1: jest sobie coś takiego jak midjourney. chyba taki najczęściej. Większość tych takich górnolotnych, artystycznych pochodzi za pomocą właśnie tego frontendu midjourney wygenerowane. Jeżeli ktoś chce za darmo, jest taki model, bo oczywiście jak wychodzi duży, to jest oczywiście budowany jakiś mały, open source'owy, więc jest dalej i mini, który jest darmowy i można sobie odpalić w przeglądarce czy ściągnąć. I widząc, mimo że to górnolotne, to w takim prototypie na zasadzie na przykład... Ktoś z marketingu wpisuje na przykład jak ma mniej więcej wyglądać wizja grafiki czegoś, generuje tym i nawet podrzuca grafikowi, czyli może się skończyć tak naprawdę moment, co ktoś miał na myśli tekstem. I, znaczy, I może być pierwszy moment, kiedy faktycznie komputer się domyśli, co użytkownik miał na myśli.
0: To nabakcie w, w tym kierunku. Pamiętajmy, że to jest początek i na razie to brazki, które generuje właśnie Dali, są takie rysunkowe często. To nie jest jakoś zdjęć, to jest taka bardziej komiksowa, komiksowa element. Mhm. Widać, że to, jest, to nie jest prawdziwe, ale r- różnica jaka jest i w jakim tym kierunku idzie, wydaje mi się, że będziemy mogli spokojnie ale tak, generować ale te grafiki zdjęcia po rodzinne. Ups. Tak,
1: ale te grefiki po upscale robią wrażenie. Jak... Yy, tak. Robi, powiem, że może... To w... robi wrażenie.
0: Na tak może mora wpisać, że kot jedzący ser na jednoroczku na szczycie księżyca i on to wygeneruje. I to działało
1: yy, mi się podobała, wchodząc na klimaty, to było bardziej Beksiński i tego typu była cyberpankowa i posapokaliptyczna Warszawa. Yy. I nawet Pałac Kultury w tle potrafił umieścić, więc tak. Robi robotę jest przerażające w niektórych momentach.
0: Ta ilość wiedzy i to, że umie wygenerować, to jest przerażające. Nawet takie najdziwniejsze elementy generuje całkiem nieźle. Bardzo dobra seria i faktycznie polecam do zabawy, zdecydowanie. Raczej zobaczyć, bo jest to gdzieś tam... Powiedzmy, że może
1: się okazać, że dość często zaczniemy się w niektórych miejscach z, tymi, z takimi rzeczami integrować i takimi usługami. Jeżeli ktoś tak. w szczególności robi w części gdzieś biznesów internetowych i frontów.
0: Tak, zdecydowanie. No jak ktoś nie wierzy, że coś takiego jest możliwe, no to generowanie kodu jest zdecydowanie kolejnym krokiem i jest dość blisko. Dobrze. A trzeba będzie to wziąć na warsztat któregoś razu. Dobrze, Łukaszu, kończymy chyba. Kończymy. No to trzymajcie się. Na razie. Na razie.